0: Buon parlandoci chiaro, io so che sarebbe meglio aspettare che il mercato è chiuso, però non ci ho fatto che chiudere, voglio fare l'ost, come ho matto, voglio fare l'ost. Come amato, voglio che mi chiami la giocatura. Rilanciamo la torre. C'è poi mi metto la formazione. Giamo a sfotto. Al giorno dell'oste ci pigliamo 40 birre. Spendiamo. Casini. Onesto. Giovedì un po' a casa. a tutti pettibug. Ma non siamo a vedere la partita nostra. Onesto.
1: Questa settimana hanno litigato tutti i NIC. Cioè, ha litigato. Voglio spoilerare tutti gli argomenti. Ma ha litigato Mourinho col quarto uomo, Radonic con Yuri. Vediamo perlomeno di non litigare anche noi perché c'è da portare un podcast avanti.
0: Comunque, però, adesso mi sento anche legittimato nel poter litigare con te, possiamo dircene quattro finalmente. Eh? Ti posso dire che secondo me litigheremo quando parleremo dei litigi, perché magari non so, uno <ride> sì. si schiera in favore di uno o di quell'altro, però il meta litigio, il litigio all'interno del litigio,
1: vedremo, ma più che altro. Ora, non, non sono, dei, sono più dei litigi sportivi quelli che andremo a vedere Ma in questa giornata ci sono anche dei bei e succosi big match
0: Yes Quindi. E tra l'altro big match ce ne sono tre Poi chiaramente ne andremo a sviscerare come al solito partita per partita I big match prima delle coppe europee quindi sarà una settimana molto complicata per le squadre che partecipano alle coppe perché ritorna la conference, ritorna l'Europa League, ritorna la Champions League. E quest'anno ce ne abbiamo sette agli ottavi C'è mancato, di finale. Eh, insomma,
1: un po la manca un
0: sacco, no, poi martedì, mercoledì e giovedì finalmente posso tifare. Perché poi, ragazzi, io e Samuele alla fine non siamo tifosi di una squadra in particolare in Serie A e quindi dobbiamo essere freddi nelle nostre analisi. Gli XG, gli XA. Quando gioca il Napoli in Champions, ti sale veramente quella rabbia che. Verso qualsiasi tipologia di tifoso al di fuori dell'Italia Inizia a tifare anche la Fiorentina, Jovic e Cabral, tifi per loro Cosa che in campionato non puoi, non puoi fare chiaramente E quindi non vediamo l'ora che arrivi nella Coppe Però dobbiamo prima affrontare Samu, questa venticinquesima Quindi siamo a cavallo dei due terzi del campionato Non so se lo fai anche tu Io spesso calcolo a che percentuale siamo Noi siamo, abbiamo scavallato il 60% del campionato Aspettiamo che il si genio... Andeva? No. Abbiamo scavallato il 60% del campionato e non so se... Pure tu hai questo rapporto col tempo, ma a me questo tempo che va, che scorre, che passa, un po' mi infastidisce. Vivo una giornata alla volta, una giornata di seriale. alla di volta. Di fantacalcio alla no, volta. Ovviamente. No. <ride> Come al solito, agganci le cose.
1: No, il, dal martedì al venerdì per me è un unico... Un'unica sensazione, no? E poi invece il tempo si dilata nei fine settimana, che adesso è sempre allungato, perché inizia il venerdì pomeriggio, finisce il martedì notte, la giornata di campionato. Io ho capito
0: campionato. che non posso più fare tutto il sabato e tutta la domenica sulla sedia a vedere partite, perché pro- proprio perdo di lucidità. La domenica inizia alle 12 e mezza e finisce alle 23 di partite consecutive, una devi saltare per forza, altrimenti... Senza mezzi termini rincoglionisci. Cioè, l'altro giorno io non sapevo creare delle frasi di senso compiuto alle 6:15 e un quarto di pomeriggio e la sera c'era anche l'ultima, l'ultima partita. Prima di arrivare alle partite domanda che rapporto hai con il turno che finisce il martedì? Ah, ah, io scillo tra mi piace perché ci sono partite di Serie A anche il lunedì e il martedì. Al... No, vabbè, troppo. Non posso calcolare la giornata il, mar... il mercoledì mattina, cioè mercoledì. Io sono già proiettato alla giornata successiva. Allora a me non dispiace, noi le vediamo
1: quasi tutte. E quindi mi metti a recuperare tutte le partite in differita della domenica? Sì, siamo agevolati. Cioè, io preferisco, ma siccome preferiamo un po' tutti alla fine. Poi il brivido con otto partite alle 15 che ti segnalano gol da tutte le parti. È bellissimo. È bellissimo, Quello però quella bello. è anche adesso diventata un'emozione da ultima giornata. Ecco, quando fanno lo spezzatino, anche nell'ultima giornata mi fa un po' incazzare. Perché l'ultima sì, giornata siamo... è tutto in contemporanea.
0: È vero che è l'ultima giornata, ma quanti arrivano a giocarsi il settimana? Ho capito, vabbè. Ma, che c'è l'ultima l'ultima ma è l'ultima
1: giornata si fa tutti insieme. Dai. Vabbè, senti, Io... no, no, una no, no. giornata alla volta, l'ho detto all'inizio, 25esima giornata che comincia di venerdì con Napoli-Lazio, che poi dopo oh. dopo Napoli-Lazio non ha più senso vedere niente perché ci aspettiamo una delle partite più belle. Domanda sul Napoli che ti faccio prima di parlare di questa partita. Quale giocatore vorresti vedere nel contesto napoli per vederlo diventare il miglior giocatore del mondo. Perché oramai te metti un giocatore lì e diventa in automatico il miglior giocatore del mondo.
0: Allora, aspetta, c'era una seconda parte della domanda, ti ho visto partire. No, no,
1: è questa. Non so se lo hai già, visto che noi no, non ci prepariamo niente a vicenda prima. Non so se hai già un nome. A me, per il contesto di gioco, sarebbe piaciuto vedere lì Paulino Di Bala. Anche se, mi rendo conto, anche che forse Minchia. diventerebbe una squadra troppo squilibrata. Cioè, veramente,
0: Minchia, allora secondo me da un punto di vista degli uomini devi togliere Zieninski per pensare a un 4-2-3-1, però comunque Zieninski fa di non possesso alle sembianze di un centrocampista, ok aggressione in avanti, eh... però comunque fa di non possesso ce l'ha, è sempre stata una mezzala, Dybala invece è un attaccante anche nella Roma per posizioni medie anche quando c'è Abram è un attaccante a tutti gli effetti. Ma non al posto di
1: Zieninski, la mettere al posto di Politano Lozano
0: ah quindi largo a destra eh, sì. però Dybala poi largo a destra non lo so Allegri ci ha provato cioè, certo allenatori diversi no, no, contesti differenti lì. però lo mi piace certo.
1: lì. però per farti capire perché Dybala è quel giocatore lì che adesso nella Roma sta facendo comunque bene in un contesto offensivo non semplicissimo perlomeno non per quello che è sempre stato il suo modo di giocare alla Juve prima ha fatto bene anche lì in un contesto difficile per quello che potrebbe essere il suo modo di giocare Beh, nel Napoli sarebbe veramente un, f- un fiore Che si andrebbe ad aggiungere ad un bouquet bellissimo Però se te ti viene mente un altro nome Te sappi che hai la responsabilità di prendere un giocatore E farlo diventare il più forte del mondo Perché questo accadrebbe ne- adesso
0: Ne ho due Il primo, anzi ne avrei tre Il primo simpatico, Rabiot Perché voglio capire che cacchio può combinare Un giocatore che abbiamo visto nel nulla cosmico E adesso ha 5 gol in Serie A Non si è capito ancora perché è successo Perché questa parabola Però al di là di Rabiot io, vedendo questo Napoli, sono affascinato dal, dal gioco, ovviamente come tutto il mondo, tutta l'Italia, chiaramente. Però, se devo trovare l'ago del pagliaio, sono solo due italiani tra i titolari. Okay, Di Lorenzo e Meret. Quindi io voglio vedere Federico Chiesa nel Napoli. Per vedere che cosa diavolo combina Federico Chiesa Sempre largo Napoli. a destra, lo vedresti. Sempre a largo a destra. Chiesa puoi metterlo veramente ovunque, con spalletti. Eh, oppure, eventualmente, uno okay. che... È sempre stato un livello medio, ma nel livello medio della Serie A è stato uno dei migliori Domenico Berardi. Anche lì a destra Napoli un po' di problemi, problemi ce li ha, perché c'è sempre questo valottaggio Lozano-Politano-Elmas. Berardi lì, eh, insomma, mi scalda il cuore, sono onesto, mi scalda il cuore. Però, ehm... sai quando... Questa Cosa mi dà fastidio adesso per chiudere la frase Quando si dice Sì vabbè è fantacalcio Questo non è fantacalcio Presente quando si parla di mercato Legato a dove potrebbe far bene questo giocatore eh? Nelle trasmissioni, eh, soli- trasmissioni solitamente si dice Questo è fantacalcio No no questo eventualmente è fantamercato Non è fantacalcio Un Senti po' di
1: giustizia è fantacalcio differenti.
0: Comunque Berardi eh... No ce n'è un altro Madonna mi, mi è sbloccato Scamacca, scamacca. Perché si è andato in Premier League perché?
1: In Italia Solo perché non lo puoi vedere perché guardi troppa Serie A. Cioè. Bravo, sì, hai ragione. Napoli-Lazio. Napoli-Lazio in teoria è un 4-3-3 contro un altro 4-3-3 e io sono particolarmente curioso di seguire il comportamento delle mezzali della Lazio. Perché quello delle mezzali del Napoli l'ho già visto, e è proprio in ottica Napoli-Lazio contro l'Empoli. Con Zilischi da una parte, anche dall'altra, che si allargano... Parecchio quando il Napoli ha la palla, creando superiorità sulle fasce, con Di Lorenzo, che lo fa spesso, infatti è, è secondo difensore, penso dopo Biraghi, per tocchi nella tre quarti offensiva. Che sale in zona tre quarti, appunto, per poi andare ad attaccare alla profondità se c'è modo, se c'è potenziale di farlo. In questo caso, infatti, Luis Alberto e Milinkovic Savic, che potenzialmente da un punto di vista offensivo e fantacalcistico sono stra-interessanti, potrebbero avere il loro da fare. Anche in transizione perché devono andare a coprire larghi magari, o perlomeno da un punto di vista difensivo avranno veramente da, da fare, quindi non so com'è che potranno reagire invece in ottica offensiva. E infatti nei video di oggi non sono dei nomi che io per esempio ho consigliato sui social nella Lazio, ho consigliato il tridente, cioè quelli si mettono. Poi non ti voglio rubare il lavoro, scusa, per no, i no, consigliati della Lazio. Però per le mezzali già un po' più preoccupato sono... Non so,
0: vuoi dire anche i nomi della Lazio?
1: No, no, hai ragione. Perdonami, ne faccio solo quelli del Napoli. Zelischi, perché ovviamente si parla di mezzali. Otto occasioni da tiro create contro l'Empoli, però nelle ultime nove partite solo un assist e due ammunizioni. Poi, poi no, non faccio quello di... Lo faccio, dai, che cazzo ne frega? Almeno magari lo mettiamo in un possibile video di consigliati azzeccati... Bosimen contro Lempoli 7 tiri. 1.9 XG. <ride> cioè, Ma questo quante occasioni ha? A partita? Cioè, se, ci In metti, continuazione. se ci metti lì, simio, Sise. Che è storicamente nei nostri quali...
0: conti bravo, non viene contato eh, negli 1,9 il gol annullato per il fuorigioco Ok, sono 30, 40, 50 centimetri, centimetri di fuori gioco, ma quella è un'altra occasione che lui comunque ha perché va sempre in profondità. Cioè, Luperto a fine gara gli erano caduti i capelli.
1: Senti, per quanto riguarda i consigliati, poi non ci sono sconsigliati, per i propri, secondo me, nel Napoli, anche in una partita così difficile, piuttosto passando alla Lazio. Mi leggo a una domanda che mi hanno fatto su Instagram, un ragazzo si chiama Chong80, non si chiama così davvero, ma penso sia il suo nickname, e dice, riferendosi mm-hmm. probabilmente anche a Immobile, Vlaovic e altri super top: ormai spendere il 35% del budget per il super top d'attacco non vale più la pena, io osi, oserei dire, insomma, osimena a parte quest'anno, ma secondo te ha ragione, in ottica già futura?
0: The great domanda... È giusto cominciare fare... a parlare da marzo in vista di agosto No, ma non stiamo pensando al prossimo Fanta Calcio sì. come, Suddividiamo <ride> il budget, siamo nel prossimo mantra a 10 No, Sto allora già pensando a quello eh, Secondo me ha sempre senso andare su un Super Bomber eh, Io come mia strategia vado su due Bomber Generalmente, soprattutto in un Fanta 8 L'anno scorso sono andato su Zapata o Quest'anno sono andato su Abram Berardi Sfruttando pic- quei piccoli dubbi Verso alcuni giocatori Quest'anno il piccolo grande dubbio per Berardi Era l'infortunio Ricordai, non stava bene dopo qualche giornata sì, Ed è tornato sì. più tardi Quindi l'ho pagato sugli 85 crediti su, cin- su 500 de- Berardi 85 su 500 Certo che li vale Devi sfruttare però A volte de- de- dei dubbi sui giocatori Per provare a prenderne due Non sono eh, non, non sono troppo a favore di andare su 180 crediti, 200 crediti su 500 per un singolo. Preferisco dividere un po' l'incertezza e il rischio, andare su due medi, medio-alti. In, immobile per questa giornata invece? Allora, immobile per questa giornata, difensivamente il Napoli è una squadra clamorosa. Tu hai messo in, sul banco anche un tema interessante tattico, che adesso magari ne parliamo. Offensivamente la, squa- la, la Lazio è una buona squadra e... E p- pensa dove ci ha portato il Napoli A pensare se mettere in- Immobile o no All'interno di una partita Cioè stiamo parlando di sì, uno sì, Mai fatto prima Veramente non l'abbiamo mai fatto, non l'abbiamo mai consigliato anche Perché non aveva senso parlarne Di Immobile all'interno di una giornata di, di fantacalcio Io potrei anche pensare Ok Immobile si può provare a non mettere Il Napoli ha subito Ha subito 15 gol in 21 partite Subisce meno di un gol a partita di media Però poi penso Hai pre- preso Immobile Quindi Meno del, vogliamo dire, 35% appunto del budget, non l'hai pagato. Hai una buona difesa, un centrocampo normale. Chi hai? Cioè, hai Muriel? Sì, hai sì, Zierk sì, Zierk sì, Zierk sì, sì. Hai Dessers? Quindi alla fine mettere o non mettere immobile devi cambiare modulo, devi cambiare sistema di no, gioco. No, Però d'accordo. pure un rigore così a caso, secondo me è immobile purtroppo in questo caso perché contro Napoli bisogna metterlo. Mezzali? per. E appunto, per il discorso tattico che dicevi tu, secondo me le mezzali nel Napoli vanno sempre bene perché il buon voto te lo possono portare. Stanno tirando molto meno, questo va detto, perché i due accentratori di gioco sono quei due avanti, che sono sì. Claraschelli e Ossiman in tutto e per tutto. Sarà interessantissimo all'interno della partita e per me la chiave per capire se il Napoli vuole subito aggredirla, se lo botca, esce su Cataldi. Perché play su play... Devi essere coraggioso per farlo, vuol dire che accetti dietro il 4 contro 3, però quei 3 sono immobile Felipe Anderson e Zacanni. cioè se Spalletti lo fa è proprio bello, cioè, è coraggio puro in un momento in cui devi andare ad azzanare il campionato, però le mezze ali per dei buoni voto, voti chiaramente ci possono stare. Abbiamo parlato un po' di... ci sta, per i big match è sempre bello, schierabilità Dai, cazzo, di immobile scusami al volo 7,24 quindi anche il nostro caro Victor ci dice ragazzoni ok il Napoli quello che volete ma 7,24 è l'ottavo attaccante tra quelli disponibili per schierabilità Monza Empoli Monza Empoli è la squadra è la partita tra la
1: squadra seconda per possesso palla e la quattordicesima anche se c'è da dire che forse il possesso palla è una statistica che non esiste Effettivamente è un problema da considerare
0: allora, anche qui, non ti chiedo che ne pensi, perché non si può avere un pensiero su questa cosa, perché è chiaramente enormemente sbagliato. Ha ah, è stato poi fatto un, un video di rettifica, in cui non lo, no, tirati... non, non lo so, non lo conosco questo video di rettifica. Ok, eh, Caressa dice che si è scusato con Bucciantini giustamente, ci sta a sbagliare, ci sta quindi anche a scusarsi. Ha tirato in ballo l'idea che con il possesso palla non vedi tutto, devi vedere il possesso palla nella trequarti avversaria, poi devi... Cercare di metterci dentro anche altre metriche. Ha tirato in ballo l'XG, caressa. Però l'ha fatto in percentuale. L'XG in percentuale non, non esistono. Ha detto, ad esempio, la Fiorentina ha il 50% medio di possesso palla e il 34% di XG. E in realtà stava scritto 34,3 di XG. L'XG prodotti totali. Insomma, c'è cioè un po' cadere, inciampare e rialzarsi, inciampare sì. e rialzarsi. Apprezziamo... Eh, le scuse noi comuni comunicatori in questo, in questo podcast Di uno di, dei comunicatori principali lato calcio in Italia Però il... Stavo che distruggendo tutto, stavo distruggendo, stavo... tutto. Stavo... stavo distruggendo tutto, Dio buono Il possesso palla non esiste E quindi c- citando Paolo Zigliani su Twitter Se tu vai a prelevare Non so se l'hai letto Sei, no. ma, sei allo sportello del, del, della banca Stai prelevando hai richiesto la cifra Nel momento in cui ti dai da i soldi in contanti Finché non li tocchi non sono tuoi Se uno passa e te li prende se li prende, sono suoi eh Il concetto di possesso palla Espresso era stato anche questo Questo è un po' per sdrammatizzare
1: L'Empoli comunque è una squadra aggressiva Contro il Napoli Sullo 0-0 è eh, questo L'Empoli andava in pressione con 4 uomini dentro l'area di rigore Comunque Quell'idea lì dell'Empoli senza palla c'è e il Monza viene da una partita con il 62% di questo fantomatico possesso palla in cui però tre fisiche e materiali pappine se le prese dalla Salernitana quindi che cosa voglio dire? voglio dire che magari il possesso palla può esistere o non esistere ma sicuramente per quanto riguarda determinate squadre è più efficace rispetto altre il Monza è un'ottima squadra, a me piace tantissimo vederla giocare ma ci sono possessi e possessi vediamo un po' come reagisce il Monza a queste tre pere io, che ho il Monza in questo caso per quanto riguarda i consigliati, cito un altro ragazzo che mi ha scritto di nome Andrea invece, che mi fa Ciurria è calato, effettivamente per quanto riguarda la produzione offensiva nelle ultime tre partite antecedenti alla Salernitana Aveva prodotto tipo 0.15 in tre partite ah. Contro la Salernitana però 0.6 di tesi, se l'è portati a casa e in particolar modo quando al 39esimo, quando va vicinissimo al gol di testa davanti a Ochoa io credo che comunque vada tracciando queste ultime partite, Ciurria sia un giocatore che in questo momento in over performance sia di gol che di assist, che una leggera flessione di 3-4 partite ci stia. Però rimane un'arma del Monza. Intanto Merlino lo sento abbaiare furiosamente. Rimane un'arma del Monza. Lo metto, lo schiererei è il mio consigliato nel Monza, considerato che sulla sua faccia c'è un vero cane rabbioso molto peggio di Merlino, che Parisi.
0: Ehi, volevi dire fascia, ma hai detto faccia. E ho immaginato Parigi agganciato alla faccia di Ciuria. È stato è possibile. un possibile. Per... Sì, assolutamente. Grazie per l'immagine che hai evocato nella mia, nella mia testa bacata. Allora, per quanto riguarda invece la squadra di Zanetti, che ha rilasciato delle, delle belle parole a uh, Supertele, che è un programma lì da Dazon, ha parlato del progetto, dei giovani, delle richieste della società, degli obiettivi di quest'anno. Ci ha sorpreso quando... Zanetti, eh, comunque. Ci ha sorpreso perché l'anno scorso non possiamo dire che il lavoro sia stato ottimo. Poi, lo avevamo detto anche l'anno scorso, oh, ma il Venezia ha fatto un mercato che... Non puoi mettere insieme quei giocatori, non si conoscono, non sanno che lingua parlare, ve ve l'ho già raccontato un aneddoto di un match analyst che ha giocato contro Venezia all'inizio di quest'anno e e si chiedeva ma questi come fanno a capirsi, in campo non riescono a comunicare, ognuno parlava una lingua differente, cose extra calcio ma che sono fondamentali, che influenzano chiaramente le performance. Tesman sicuramente, Busio anche, magari se lo chiedi a Ceccaroni ti dice bro non lo so e parliamo con il linguaggio dei gesti, così per, per, fare, per fare un nome. Eh, quindi Paolo Zanetti ci ha effettivamente sorpreso, ma ci hanno sorpreso anche tanti giocatori dell'Empoli di quest'anno, eh, perché Baldanzi, ok il giovane che viene lanciato, però Baldanzi è un protagonista in discusso sì. di questa squadra e Buei sta facendo molto bene Luperto sta facendo anche molto bene hai uno dei migliori portieri in Italia senza dubbio tra i pali e sì. poi è cresciuto anche Parisi, hai rafforzato un po' il centrocampo prendendo Marin, la squadra comunque c'è, adesso c'è anche Caputo ecco appunto, per i nomi per questa partita per non andare troppo per le lunghe mi sono inna- innamorato e sono perdutamente innamorato di Tommasino Baldanzi che anche contro Napoli ha fatto una buona partita è molto intelligente se relazioniamo l'intelligenza che si vede in campo all'età che ha perché è un 2003 e secondo me anche in questa partita può trovare la via per rendersi pericoloso. Poi è uno di quei centrocampisti che anche in assenza di bonus per bellezza, per modo di toccare la palla, diballeggiando può portare dei buoni voti. Quindi se per te il nome principale è Ciuria, il mio nome principale per questa partita è Tommaso Baldanzi che con un Monza che barcolla è eh, claudicante io lo vado a schierare.
1: Atalanta-Udinese, la terza partita di giornata, 0.1 gol attesi creati
0: contro il Milan,
1: quindi non bene Oilun non ha mai tre. tirato in porta
0: Che vuoi fare contro quei tre? S- senti, è un po' un peccato per Tata Rosano però, eh? la prima partita che non gioca zero e tiri. fanno 0 tiri
1: E poi parliamo anche del Milan Però parlando di... dai Qualcosa di buono, secondo me, fantacalcisticamente l'abbiamo vista lo stesso. Perché? Perché Zappacosta e Mele si sono messi d'accordo e sono arrivati al primo posto nella partita tra Atalanta e Milan a pari merito per tocchi nella tre quarti avversaria. Che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Però che cosa vuol dire? Che in fase di impostazione sulla tre quarti l'Atalanta gioca sulle fasce, tornata a giocare sulle fasce in maniera prepotente adesso. Quindi Zappacosta e Mele rimangono interessanti, secondo me, fantacalcisticamente contro le nostre fasce preferite che sono eh, presidiate da Odoji e Zibue in tutto il campionato io Zappacosta e Mele li consiglio lo stesso e consiglio anche perché non ce ne siamo accorti forse ma da quattro partite ha portato zero gol e un assist posso tornare a farlo e non essere troppo banale Ademola o Laiade Lukman dai cazzo quattro partite che non mi fa gol e io al Fanta Late Night vinco lo stesso senza neanche accorgermene grazie a 1 zero
0: vero? 1-0 Questa giornata? 1-0, sì, sì Vabbè, e eh, è a casa Semplice Non vinco, credo di non vincere dal 2021 in quel fantacalcio L'ultima <ride> volta che ho vinto avevo 11
1: anni Senti, io eh, per parlare dell'udinese vorrei prima parlare del Non so neanche se si dice così, se è un termine adeguato Del drip che ha l'udinese Immaginami così con le mani a a, a, Vai, sì. Non so neanche come a, a rapper no. Cioè, no, Mamma mia, che boomer. <ride> non so se si dice, però, cioè, allora scusami, Easybue, Udoji, Beto, Success, Wallace alle catene. Scusami, ma io in questo momento mi sono reso conto di una cosa. Scusa, ho, ho sbagliato un attimo perché ho visto le probabili formazioni. Mi sono reso conto che Easybue è squalificato sì. e potrebbe giocare. Bosele almeno nelle probabili
0: potrebbe potrebbe un parolone Sottilla ha fatto veramente di tutto per non mettere Bosele abbiamo visto largo chiunque ha uh, riesumato Maurizio Isla da, dal 2013 con i Bosele Messo e Sambia siamo
1: stati dei precursori esagerati forse perché sì, sì. esplodono tra un paio d'anni sì, però noi sì, c'eravamo abbiamo,
0: eh. abbiamo, abbiamo anticipato un trend una tendenza siamo stati dei pionieri precursori come hai detto tu vabbè io il mio l'ho detto Udinese. Ho <ride> detto tutto. Chi allora, co- sì, l'Udinese co- è una scuola con molto swag. Eh, quello vincere, volevo la dire. Giusta. Bravo. bravo. Swag. Swag. Il swag. Swag. E poi In Swag. questo Swag. Swag. mette la classe Samar Swag. Swag. Swag stridono all'interno di quel contesto però chissà un giorno Toven farà il suo primo gol, non l'ho fatto in casa con lo Spezia non lo farà dunque mai Udinese è difficile da leggere perché è una squadra che sta sperimentando ogni tanto vediamo un determinato centrocampo, poi cambia le mezzali e mette Arslan, poi sulle fasce a volte Zibue, a volte Pereira, insomma è una squadra difficile da leggere affidandoci soltanto alle schierabilità per questa partita, che poi è anche un modo per sciogliere i dubbi attraverso Fantagot possiamo vedere che i due migliori sono Pereira e Samarzic con un 6,3. Allora chiediamo eventualmente un 6,5 in questa partita. Perché è difficile contro l'Atalanta, nonostante l'Atalanta stia attraversando un momento di flessione, Esibue non c'è, ma aveva, aveva avuto come schierabilità 5,93. Giusto per dirvi un, un dato che solo il 5% dei giocatori con schierabilità minore dei 6 portano bonus. Ok? Questo è, in realtà era 4,8. Considerando le ultime dieci giornate, però l'ho voluta mettere a 5 per renderla un po' più, eh, un po più chiara. Ecco, Quindi, poche parole,
1: schierabilità sotto il 6 si lasciano in pancia.
0: Si possono lasciare fuori, poi non portare bonus non significa n- non essere utili al fantacalcio. E si di, puoi, cosa stiamo parlando. Va bene.
1: di cosa stiamo parlando? Ovviamente schierabilità di Fantagot che trovate nel link in descrizione, ah, vabbè, la nostra ovvio. web app per schierare la formazione con l'algoritmo.
0: Fiorentina Milan? Fiorentina Milan sì l'unica cosa Beto ha una schierabilità bassina ragazzi occhio è una partita in cui Beto può far bene però la discontinuità di quest'anno di Beto è un po' scomoda per noi fantallenatori segna poi non segna per un po' segna poi non segna per un po' ed è un po' scomoda adesso arriva questa gara complicata per lui se dovesse comunque da quella parte hai Palomino da quella parte hai un Gym City puoi avere Demiral sono giocatori che ti stressano fisicamente quindi puoi anche non far valere troppo la tua più importante caratteristica eh, schierabilità bassina questo va detto Uff, ma mi hai perso per qualche secondo? sì Ah ok, no perché l'ho visto che mi era andata un po' giù la connessione Però io continuo a parlare, tu continui a parlare E chissà cosa ci siamo detti negli ultimi dieci secondi Fiorentina-Milan Fiorentina Milan.
1: Allora, non ci sono consigliati, grandi consigliati da parte di Fantagot per questa giornata Io, se proprio dici, no guarda, insomma, voglio schierare un giocatore della Fiorentina in casa Dai, ci può fare faccio solo il nome di Biraghi che ha fatto gol da centrocampo in maniera molto maliziosa Che so se l'hai visto in diretta su Dazon effettivamente c'era il replay in quel momento cioè se l'erano perso chiunque eh, effettivamente non ci si è capito niente in quel momento no. però il genio di Biraghi lì con l'uomo a terra che stava morendo del Verona il giocatore a soccorso, però Biraghi tira in maniera totalmente spensierata e segna che ci sta, è giusto Biraghi che è primo in Serie A per passaggi chiave giusto Vabbè, ah è giusto, giusto. Ne, ne, per, per i tifosi delle
0: Fiorentine e per chi lo ha il fantacalcio. Oh, bisogna anche remare al proprio mulino, eh. Che cazzo. Prendi il giocatore con più tocchi nelle tre quarti avversarie. Prendi uno dei migliori, per. no, forse il migliore per passaggi chiave. Farà mm. sicuramente tanti bonus. L'unico gol che fa lo fa da 800 metri <ride> in una partita in cui magari non l'hai neanche messo. Perché, ovviamente, in Verona Fiorentina lui è entrato al 74esimo. Non era neanche titolare. <ride> primo Dez anche...
1: Fiorentina al fantacalcio. Non ce lo dimentichiamo mai, che è la nostra statistica preferita. È primo anche per cross realizzati e pure riusciti nella grande mole di cross effettuati. Ma no,
0: effettuati. Corner? Mi sa no corner? No corner, mi sa che no, no corner. corner. Mi sa che no, no, eh. eh. no corner, ora
1: non voglio sbagliare. No, no, Tanto...
0: no ti dico, no corner era Kostic-Biraghi di Marco.
1: Dici, eh?
0: E sì, quindi Biraghi sarebbe fatto... secondo. Sì sì, 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 di due cross. Se Vabbè. non vado errato. È proprio la titolarità contro il Verona, se fosse partito dall'inizio, sarebbe il primo, Vabbè, però che
1: tanti corner anche per lui. Poi ci sarebbe Cabral, schierabilità non altissima contro il Milan, ma abbiamo, anzi ne parliamo tra poco ancora meglio, dei tre difensori centrali del Milan in questo momento. Comunque lui, 5 gol nelle ultime 4 partite, compresa la Conference. Diciamo che ovviamente è un giocatore da tenere in considerazione per il momento di forma, anche se io personalmente non lo metterei contro quei tre là dietro, leo dalla, dalla panchina o meglio, scusate, leo squalificato, gioca Rebic nel C'è. Milan, il PDFino di Cleveland che ci invia sempre su Discord per quanto riguarda la formazione ufficiale, del Milan. Non ha mai sbagliato, tranne nell'ultima non si aspettava neanche il PDFino, il ritorno di Magnan dal primo minuto.
0: No, certo. no, no, bugia, bugia, qua devo mettere, diamo a Cleveland ciò che è di Pioli, che poi sono la stessa persona chiaramente, Cleveland mi ha scritto, Nick nella grafica, mi aveva scritto eh, giuro, Giulia, nella okay. grafica accetta Tarusano ma gioca Maignan. L'aveva detto? Io scusate, quella me l'ero certo. persa. chiedo scusa sì, sì, anche sì, a Cleveland. Sì, sì. Chiedi scusa anche a Cleveland perché sono mesi che ci dà fortemente la faccia. Ci da furtivamente due giorni prima la formazione ufficiale del Milan, mentre tanti, tante testate davano De Ketelar insieme a Brahim Diaz alle spalle di Giroud. Impossibile. Ma no, ragazzi, ma no. Perché chi, attacca, chi ci attacca alla profondità? Chi va sulla spizzata di Giroud? De Ketelar e Brahim sono due palleggiatori, anche se con caratteristiche diverse, mentre Rebic la spizzata te la comprende. De non ha palleggiato
1: prende. da quando è Milanello, eh. De Ketelar
0: si butta dentro fammi di decantare ogni le gesta di questi giocatori Giro sta bene e va messo in questa partita ed è perfetto per il rientro dei Meignan ma che, che diavolo, che diamine c'entra tu tra i pali non ritrovi uno dei migliori portieri d'Europa l'anno scorso ritrovi uno dei migliori portieri costruttori d'Europa e se in costruzione bella larga la difesa poi si ti scaglioni bene anche a centrocampo, lasci lì Giroud uno contro uno nel duello aereo contro qualsiasi difensore, è molto probabile che poi puoi andare a lavorare benissimo una seconda palla e il Milan contro l'Atalanta questo ha fatto da Dio, per cui Giroud è un bel nome con il rientro di Maignan e anche perché lui è un straordinario campione. Tomori secondo me si può mettere in barba a Cabral, forte anche nel, funzi- nel nuovo, funziona- del nuovo vecchio funzionamento si- difensivo del Milan aggiungendo soltanto un difensore dietro abbiamo Barzagli Bonucci Chiellini del 2023 si può dire Calulu ciao Tomori o oh, sto esagerando forse sto esagerando però questi sono veramente tre molto moderni nel modo di difendere Rebic è anche interessante come nome per la lettura di cui prima questi i miei nomi per il Milan però prima di chiudere che tra l'altro se non erro è l'ultima sì l'ultima partita di questa parte 1 dei complimenti a Pioli possiamo farli come si è reinventato eh. si è, si è reinventato nel momento difficile ci ha provato ha fatto una bruttissima partita contro l'Inter ci ha creduto dopo quella bruttissima partita ha messo ciao e da lì ciao ciao a tutti perché veramente questa è una squadra che non sta subendo non sta subendo gol Fiorentina Milan 3 a 3 <ride> ci vediamo nella parte 2 And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?